0: Aujourd'hui dans Game of First, eh bien ce n'est pas moi qui fais la vidéo que vous allez voir. C'est Thomas Crespo, doctorant au laboratoire triangle de l'ENS de Lyon, qui vous offre le contenu que vous allez pouvoir regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Évidemment, c'est moi qui me suis chargé du montage et de l'infographie, nous avons tourné ensemble, mais tout le reste lui a parti. Je lui laisse donc immédiatement la chaîne et je vous retrouve juste après.
1: Parfois, lorsqu'on parle de sexe et de genre, on veut différencier ce qui relève du social de ce qui relève du biologique. On trouve cette idée encore présente dans les attaques à l'endroit des études de genre. Mais en réalité, c'est une vision un peu datée, du moins en ce qui concerne les études de genre. Historiquement, le genre a été distingué de la notion commune de sexe pour désigner les différences sociales entre hommes et femmes qui n'étaient pas directement liées à la biologie. Par exemple, les attitudes, les goûts, les tâches ménagères, l'empathie, etc. Ce n'était pas un geste anodin, puisque cela permettait de délimiter un ordre des choses échappant à la biologie. Biologie signifiant alors naturelle, et donc inévitable, et social que l'on peut changer. Je passe sur l'historique, mais le terme genre rentre dans la pensée féministe dans les années 1970. En tout cas, il s'agit de refuser que les rôles sociaux dévalorisant les femmes leur soient attribués en raison de leur biologie. C'est ce que Prissy Touraille appelle le constructivisme modéré, dans un article qui s'intitule « L'indistinction sexe et genre » ou « L'erreur constructiviste » de 2011. C'est un geste fort, donc, dans la lignée du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et son fameux « On ne naît pas femme, on le devient". Il permet de montrer ce qu'il y a d'arbitraire et de contingent dans la domination masculine. Il s'agit d'une organisation sociale, socio-historiquement située. Cette distinction, euh, le problème, c'est qu'elle laisse intacte euh, l'idée qu'il y aurait un biologique, euh, le biologique, qui serait indépendant du social et euh, que le biologique n'est pas, euh, pas influencé par le social. Du coup, à chaque fois que euh, la biologie avance, eh bien, les études de genre euh, reculent. C'est ce que dit et exprime euh, Anne Fausto-Sterling dans la citation euh, suivante. Lorsque la deuxième vague féministe a fait irruption sur la scène politique au début des années 1970, nous avons prétendu que le sexe différait du genre et que les institutions sociales produisent des différences sociales observées entre hommes et femmes. Les féministes donnèrent les différences biologiques, en particulier reproductives, au mot sexe et confièrent au genre toutes les autres différences. Le sexe, cependant, devint le talon d'Achille du féminisme des années 1970. Nous l'avons relégué au domaine de la biologie et de la médecine, et les biologistes et les scientifiques médicaux ont passé les 30 dernières années à l'étendre dans des domaines que nous croyons fermement appartenir à notre allié le genre. Ce qu'exprime cette remarque de Anne Fausto-Sterling, c'est une limite aux gestes critique de séparation du social et du biologique. Le problème, en faisant du genre le sexe social, c'est qu'il tient sur l'idée qu'il y aurait un autre sexe, celui-ci non social, et qu'en plus, le sexe social reposerait dessus. C'est-à-dire que le sexe séparerait l'humanité en deux et que le genre créerait de la variation sur ce thème. Donc, on fait de la différence des sexes quelque chose qui a une signification en soi, naturellement. On dit qu'on naturalise la différence des sexes. Sans se demander comment cette idée est établie et construite dans les représentations. C'est-à-dire, ce que c'est au juste, que cette différence des sexes. Le genre est donc second d'un point de vue de l'analyse et on ne lui laisse que ce que le sexe biologique n'a pas pris. Le genre devient l'ensemble des variations culturelles produites à partir du sexe, qui, lui, reste inchangé. Mais dans ce cas, bien sûr, on renforce l'importance de ce sexe, puisque c'est sur cette base que tout le reste se déroule. Ce problème a été perçu euh, dans les années 90, dès les années 90, euh, par des autrices comme euh, Anne Fausto-Sterling. De cette période, euh, on retient en général deux types de travaux en ce qui concerne les rapports entre féminisme et euh, biologie. D'une part, comment les biologistes incorporent les représentations communes dans leur discours. Un exemple classique, c'est la manière dont on se représente la fécondation, comme le fait d'un spermatozoïde combatif et actif et d'un gros ovule nutritif et passif, qui est une transposition quasiment telle qu'elle de représentations genrées dans le domaine de la biologie cellulaire. Cela empêche de voir certains phénomènes, par exemple l'action de l'ovule pendant la fécondation. D'autre part, comment les énoncés de la science sont reçus par les autres mondes sociaux. C'est pas la même chose de dire qu'un comportement est dû au gène, auquel on ne peut rien faire, qu'un environnement social. Cela n'implique pas le même fatalisme ni la même perception de la situation. C'est un geste très important puisqu'il remet en question l'idée que la science serait abstraite du monde social. Il invite donc à interroger l'autorité sociale de la science, non pas pour la mettre à la poubelle, mais pour avoir un rapport critique à elle. La biologie est un discours sur les choses, et les discours peuvent être partiels, voire partiaux. Comme on le voit, ce constructivisme ne revient pas à dire que tout est social, comme les antiféministes ont tendance à le dire. Dire que tout est social, ça ne veut pas dire que nos corps ne sont pas biologiques, ça veut dire que nous n'avons pas d'accès direct à la réalité, et que cet accès est médiatisé par des représentations, et y compris le discours scientifique. Ces deux types de travaux se focalisent surtout sur la porosité entre discours scientifique et discours non scientifique. D'où l'accusation que l'on a pu faire à une partie des études de genre d'oublier la matérialité. Car après tout, si les représentations autour du sexe changent, ça ne dit rien de l'existence effective du sexe. Mais est-ce que les études de genre oublient vraiment la matérialité Vous avez peut-être déjà entendu dire euh, la phrase euh, « X est une construction sociale ». Maintenant que vous avez un peu compris ce que cela voulait dire, euh, on va essayer de revenir à euh, ce que c'est que le constructivisme. Pour être parfaitement clair, euh, entre nous. Alors je ne vais pas remonter au constructivisme euh, tel qu'il s'exprime euh, en tant qu'idée euh, de la part d'intellectuels, euh, il faudrait remonter à Kant. Je vais plutôt remonter à ce que c'est que le constructivisme pour euh, Berger, ou Peter et Luckmann, euh, qui sont deux sociologues, qui dans les années 60 ont euh, envisagé un programme scientifique euh, qui s'est appelé le constructivisme. Selon ces deux sociologues, Kant Durkheim, un des fondateurs de la sociologie, dit que le mariage est une protection contre le suicide, il ne dit pas ce qui fait que le mariage produit dans l'esprit de l'individu une sorte d'ordre dans lequel il peut sentir que sa vie a un sens. Cela signifie que certains faits, ici mariage et suicide, sont liés entre eux par des attitudes subjectives. Or, la protection contre le suicide est une caractéristique du mariage. Donc, modifier les représentations sur ce point et d'autres modifie le phénomène du mariage, à tel point que deux phénomènes désignés par le même nom, par exemple mariage, peuvent n'avoir plus grand chose en commun. Mais ce phénomène se retrouve à tous les niveaux. Noémie Marinier, dans un article de 2017, intitulé « Gay ou pas gay, panique énonciative » sur le forum jeuxvideo.com, montre comment il existe une croyance très forte en une humanité coupée en deux entre les gays d'un côté et les autres de l'autre, mais que les critères pour classer se révèlent impossibles à trouver. Ainsi, à chaque fois que quelqu'un demande si ce qu'il a fait fait de lui un gay, le forum se lance dans une vaste enquête pour savoir si oui ou non il est gay. As-tu pris du plaisir L'as-tu regardé dans les yeux Etc sans que jamais un critère définitif n'émerge. Et intuitivement, on comprend bien cette idée. Où mettre la limite Quelqu'un regardant du porno gay l'est-il Un homme ayant eu une histoire d'amour adolescente avec un homme est-il gay Une femme qui tend tout à 40 ans pour une autre femme, est-elle en fait homosexuelle Les réponses péremptoires ne peuvent qu'être arbitraires, et la diversité des réponses et des situations individuelles interdit de trancher. De la même manière, pour le sexe, le CIO, Comité International Olympique, s'échine depuis les années 1960 à distinguer les femmes des hommes mais jusqu'à présent, aucun critère ne s'est montré satisfaisant. Et cela tient au fait que, comme pour l'homosexualité, la croyance subjective en l'existence objective de ces réalités est plus importante que cette réalité effective. Le sexe est donc, en ce sens, une construction sociale, car il aurait pu être défini autrement, et d'ailleurs, historiquement, euh, il l'a été, et il le sera euh, encore euh, à n'en pas douter. Du coup, maintenant, arrêtons-nous une seconde pour faire une conclusion d'étape. Premièrement, il n'y a pas de négation de la biologie. Être une construction sociale ne veut pas dire que cela n'existe pas. Que le mariage soit une construction sociale ne le rend pas moins réel. Deuxièmement, le constructivisme rend attentif à l'aspect socio-historiquement situé de tout discours. Troisièmement, le constructivisme est d'abord une théorie sur les attitudes des individus par rapport à la réalité. C'est une thèse non pas sur la réalité, mais sur les discours. Donc pas une thèse ontologique, mais une thèse épistémologique. Quatrièmement, Parler des discours de la biologie, cela ne veut pas d'abord se demander si elle a raison ou tort, mais se poser la question des effets qu'elle a et de comment elle se fabrique. En particulier, les études de genre ne nient pas la biologie, mais elles s'y intéressent par l'angle critique. Comment cette science est utilisée pour justifier un ordre social inégal et sexiste Comprendre la biologie comme discipline, c'est comprendre le privilège par lequel elle installe et naturalise ce qu'elle saisit. Le genre, comme système d'oppression, divise l'humanité en deux catégories, hommes et femmes, notamment caractérisées par leur naturalité. Cela renvoie ce que je disais tout à l'heure sur le sexe qui fonde le genre. On pense qu'il y a deux genres parce qu'il y a deux sexes, et donc que globalement l'ordre social genré est un ordre social sexué, même si bien sûr, il y a des différences culturelles. Si bien que l'absence de confrontation aux résultats de la biologie pour une part des études de genre constructivistes donne l'impression qu'elles évitent le sujet. Ces dernières courraient alors le risque d'en rester au discours et d'oublier la matérialité du corps des femmes et des minorités de genre. On pourrait dire qu'il s'agit de leur tentation constitutive. Mais qu'y a-t-il derrière cette critique Est-elle légitime Alors, Un reproche courant fait aux études de genre, c'est qu'elles seraient prises dans les analyses de discours et oublieraient la matérialité, elles auraient oublié la biologie, elles auraient oublié le corps, et ainsi de suite. Euh, c'est un reproche qui est très courant, euh, d'ailleurs y compris à l'intérieur du féminisme. Mais à mon avis, euh, et là c'est mon analyse, à mon avis euh, il est euh, infondé et même il est euh, suspect. En définitive, euh, j'insiste là-dessus parce que l'accusation d'antibiologisme ou d'antibiologie euh, me semble un peu suspecte. Euh, d'une part, elle adresse un, un reproche démesuré au constructivisme linguistique, et d'autre part, elle ignore opportunément, comme par hasard, euh, tout un tas de courants euh, du féminisme qui soit ne se sont pas intéressés à la biologie directement, euh, soit se sont intéressés à la biologie euh, d'une manière euh, différente du constructivisme linguistique. Premièrement, pourquoi faudrait-il en référer à la biologie pour parler du corps Il existe bien des discours qui s'intéressent au corps, et y compris dans le féminisme. Certains à l'université, d'autres pas on peut s'y intéresser de bien des manières et pour des usages divers. Puisque l'ouvrage vient d'être revu, repensé et réédité, je mentionnerai ici « Notre corps nous-mêmes » qui date de 1977, 1970 dans ses premières versions états-uniennes. Non seulement la biologie n'est pas la seule science à parler du corps, mais encore la science n'est pas la seule à parler du corps. Par exemple, les ateliers d'autogynécologie, s'ils s'appuient sur des savoirs biologiques, se fondent aussi sur d'autres principes, et en tout cas ne se réduisent pas à un catalogue de connaissances sur le corps. On pourrait aussi citer l'histoire du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, de 1973 à 1975, est rappelé qu'une partie de l'histoire du féminisme a été une résistance à la captation de la parole sur le corps des femmes par des institutions patriarcales, hôpital, police, experts. Le corps peut donc être dit, vécu et connu de nombreuses manières. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie cette injonction faite aux études de genre de « prendre en compte la biologie » Par exemple, les chercheurs et chercheuses en neuro-endocrinologie sociale se voient ils adresser des critiques symétriques je crois qu'il faut resituer la question dans un contexte plus large de hiérarchie des disciplines où certaines disciplines sont perçues comme plus fondamentales. Et là encore, c'est en lien avec la conception du sexe qui est censée être plus fondamentale que le genre. Tout ce qui renvoie à la nature est perçu comme plus dur, plus solide, plus important. Cette perception différentielle n'est d'ailleurs pas neutre, et c'est bien parce que le constructivisme dévoile cette absence de neutralité dans la hiérarchie des disciplines qu'il est réticent à simplement prendre pour argent comptant les énoncés de la biologie de manière acritique. En effet, la parole d'un médecin semble avoir plus de légitimité que la parole d'une personne trans, et la parole d'une biologiste semble plus rationnelle que celle d'un sociologue, etc. Troisièmement, en fait, le discours féministe en biologie existe depuis longtemps, et il n'a ni attendu ni été suspendu par le développement du constructivisme linguistique tel que je le décrivais dans les études de genre. Rappelons que Haraway a écrit dans les années 1980, et qu'elle est du côté des sciences de la nature, puisqu'elle est primatologue, que les premiers textes d'Anne Fausto-Sterling, biologiste moléculaire, datent des années 1980, que les réflexions sur la science et le féminisme remontent aux années 1980, avec Evelyn Fox Keller, Ruth Bleyer ou encore Sandra Harding. En France, en même temps que la découverte des thèses de Butler, il existe des projets qui s'intéressent à la biologie. Thierry a mentionnait le projet Biosex à partir de 2005, qui aboutit à son anthologie concernant le sexe biologique. Mais on pourrait aussi citer l'ouvrage d'Evelyn Pehr et Joël Weiss, et les travaux de Cynthia Cross sur l'intersexuation, ou ceux des Delphine Gardet et Iliana Lowy. Cela sans même citer la longue tradition féministe en Science and Technology Studies. Bref, je n'en finirai pas de tout citer. En définitive, il me semble que ça relève d'un antiféminisme, parce que ça renvoie le féminisme à l'idéalisme, à l'irréalisme, à l'idée qu'on lui a toujours reproché en fait, de ne pas prendre en compte la réalité, parce que la réalité qui, évidemment, est devant nos yeux et bien évidente. Je crois que ça, c'est un reproche qu'on ne peut faire que si on caricature ou si on n'a pas envie d'entendre ce que dit le féminisme. Maintenant qu'on vient d'ouvrir singulièrement nos perspectives, en reconnaissant que le féminisme est pluriel et surtout sérieux, on peut revenir à notre propos. En particulier, à quoi sert le, le constructivisme en biologie, euh, étant entendu que le constructivisme est lui-même diverse et qu'il se nourrit de nombreuses traditions euh, très éclatées, très différentes, euh, très riches euh, aussi. Je vais essayer euh, là de donner un aperçu euh, de ce qu'on peut faire avec le constructivisme en biologie. Comme je l'ai dit, le constructivisme est d'abord une thèse épistémologique, qui concerne la manière dont on se rapporte à la réalité. Quand on dit que X est une construction sociale, et on peut le dire de tout, on veut simplement dire que X est un concept qui est contingent et socio-historiquement situé. Mais comme je l'ai dit, certains objets sont modifiés par les attitudes subjectives que l'on a par rapport à eux. Et cela vaut pour le sexe. Par exemple, certes, il y a des individus avec des pénis et d'autres des vagins, et cela n'est pas dû au contexte social, mais ce n'est pas toujours aussi clair. Ainsi, il y a des différences entre les squelettes des femmes et des hommes, mais il est difficile de dire s'il s'agit d'une différence de sexe ou d'une différence de genre. En effet, l'activité physique, l'exposition au soleil, l'alimentation, ont un rôle sur la formation et le renforcement du squelette. Or, ces conduites sont socialement déterminées et elles ont un effet sur le squelette, qui n'en est pas moins biologique. Ainsi, le genre a bien un effet matériel sur le sexe. Et cet effet peut manipuler des choses que l'on ne penserait pas être influencées par le contexte social. Hormones, expression des gènes, etc. Pour vous familiariser à cette idée, je vais donner deux exemples. un vautour peut voler 400 km par jour à la recherche d'une charogne. Les frontières, surtout dans des pays comme l'Espagne ou le Portugal, ne sont donc pas des problèmes pour eux, notamment lorsqu'il n'y a pas de massif montagneux pour séparer des pays. Pourtant, Eneco Arando a montré que la frontière entre le Portugal et l'Espagne jouait le rôle d'une barrière quasiment infranchissable pour les vautours bagués avec un dispositif GPS de deux espèces. Pendant deux ans, sur cette période, seuls 13 vautours ont visité le Portugal et cela pour revenir rapidement en Espagne. De même, pour les colonies de vautours du Portugal, leur terrain de vol se trouve en Espagne et pas au Portugal. Pour expliquer cela, il est tentant d'invoquer des différences climatiques ou de relief. Par exemple, les vallées pourraient bien n'être pas transversales aux deux pays. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de différence notable de climat et les bassins hydrographiques sont bien orientés dans le même sens. Nous cherchons une cause naturelle ou physique, et qu'est-ce qui est plus physique qu'une montagne, alors qu'il nous faut chercher ailleurs. Ce sont les différences de législation qui font renoncer les vautours lorsqu'ils arrivent au Portugal. En effet, au Portugal, la loi oblige les éleveurs à ramasser, incinérer et enterrer le bétail mort, tandis que rien de tel n'existe en Espagne. Conséquemment, les vautours trouvent des carcasses en nombre. Côté espagnol, mais très peu côté portugais. La distribution des vautours de la péninsule ibérique se fait bien selon une frontière imaginaire qui se matérialise en barrière physique. Si la loi est une construction sociale, alors nous devons reconnaître que cette dernière peut modifier des faits naturels. Par exemple, la répartition des populations de vautours. Bien sûr, ce dernier effet a des répercussions en cascade, car avec le vautour, c'est éventuellement tout un écosystème qui va avec. La prévalence de l'hypertension chez les Afro-Américains est bien plus élevée que chez les autres populations d'origine européenne, aux USA. L'étude de Clarence Grimm et de Thomas Wilson a montré qu'il existe d'importantes différences physiologiques dans la façon de métaboliser les sels minéraux entre les individus suivant leur origine géographique, africaine ou européenne. Les personnes originaires d'Afrique en particulier retiennent le sel bien plus longtemps. On pourrait rapporter cela à une origine fort lointaine et naturelle les populations africaines ayant sélectionné ce caractère en des temps immémoriaux. C'est ainsi que s'exprimait notre tendance à penser que la sélection ne s'opère plus sur les humains. Le constat s'arrête d'ailleurs en général là dans les études biomédicales en ce qui concerne les différences de rétention du sel. Mais les auteurs vont plus loin. Dans quelles conditions les Américains d'origine africaine pourraient-ils avoir été sélectionnés pour avoir des reins efficaces à retenir le sel Pour le comprendre, faire un peu d'histoire et se pencher sur les conditions d'arrivée de celle-là qui deviendraient des afro-américains ou des afro-américaines. Comme on le sait, cette histoire est marquée par la traite atlantique. Or, si on s'intéresse à cette question de ce point de vue, il faut prendre en compte que 70% des personnes mouraient dans les 4 ans suivant leur mise en esclavage. Ce qui signifie que seulement 30% survivaient. Dans ces conditions, si les 30 de survivants possédaient en moyenne certains traits que n'avaient pas celles et ceux qui mouraient, ces traits se sont très largement diffusés. Et en effet, les causes de mortalité outre les coups étaient les grandes marches sous le soleil en Afrique, les attentes précédant et suivant la traversée, les conditions épouvantables dans les cales des bateaux négriers, générant un grand nombre d'infections gastro-intestinales. Or, dans le cas de ces maladies, ce qui est mortel outre la déshydratation, c'est la perte de sels minéraux qui résulte de cette déshydratation par les sels, la transpiration et les vomissements. Par conséquent, ont mieux survécu les individus qui retenaient mieux les sels minéraux par leurs reins. Ce qui était un avantage, entre guillemets, du point de vue de l'adaptation pendant la traite atlantique est cependant devenu un handicap. En effet, la rétention de sels minéraux, à une époque où l'alimentation est riche de ce point de vue, produit des effets collatéraux dommageables, et en particulier l'hypertension. Bon, cette histoire physiologique de la domination remet en cause, il me semble, certaines de nos préconceptions. Euh, sur ce que c'est que la sélection, et du coup, entre guillemets, naturelle, et euh, son rapport avec l'environnement. Dans la mesure où l'environnement euh, produit des pressions de sélection sur les individus appartenant à une espèce, dans la mesure où cet environnement est, au moins chez l'humain, euh, de part en part sociale, il est tout à fait possible que, euh, dans certains cas, les organisations sociales, les types d'organisations sociales que nous mettons en place, exercent des pressions de sélection sur certains traits, et qu'ils soient sélectionnés euh, par euh, l'environnement social. Bon, et ça, ça va quand même à l'encontre de, de certaines idées qu'on a sur ce que c'est que la nature. Parce que si même nos gènes euh, peuvent être sélectionnés par notre organisation sociale, eh bien ça euh, floute considérablement euh, la distinction qu'on fait normalement entre nature et culture. Par exemple, ici, euh, nous sommes en présence de sélections non naturelles, si on a bien compris ce que ça voulait dire, euh, qui exercent des effets contemporains et du fait d'organisations sociales contemporaines et dont les descendants des mises en esclavage eh bien, payent le prix, et le prix fort, puisqu'ils le payent par de l'hypertension dans un environnement où le sel est euh, très présent dans l'alimentation. On a bien des conséquences de la domination qui se retrouvent jusque dans les jeunes. On le voit, la naturalité des faits n'est pas un obstacle au constructivisme, dans la mesure où même des faits naturels, mais du coup on peut s'interroger sur ce que ça veut dire naturel ici, peuvent être modifiés par les organisations sociales et plus généralement nos attitudes subjectives par rapport à eux. Il ne s'agit pas d'une opposition entre le biologique et le social, mais d'une opposition entre ce qui est construit, par exemple le squelette d'un individu, le produit complexe d'une histoire individuelle, et ce qui peut être manipulé par les organisations sociales. Les gènes d'un individu lui sont donnés à la naissance, son histoire l'histoire de l'individu a simplement modulé son expression. Ce qui importe, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de compréhension de ce qu'est le biologique pour les êtres humains sans référence d'une manière ou d'une autre à la façon dont il est intégré dans les modes de vie humains. D'une part, le social peut modifier le biologique. D'autre part, de toute façon, le biologique n'a pas de conséquences mécaniques sur le social. Et on retombe sur l'intérêt du constructivisme. lié des faits, y compris des faits naturels à leurs conséquences, par le truchement d'attitudes subjectives. Pour le sexe, il y a une difficulté supplémentaire. S'il est aisé, de reconnaître pour les vautours ou pour les conséquences physiologiques de la traite atlantique ce qui relève d'une influence sociale ou d'un mode d'existence naturel, il n'en va pas de même pour le sexe. En effet, la notion de sexe demeure un signifiant flottant, polysémique, suspendu à des approches apparemment irréconciliables, liées aux disciplines scientifiques dans lesquelles il est appréhendé. Chaque discipline a son propre regard sur la question. Cette superposition de registres scientifiques fait difficulté. La biologie féministe souligne alors que l'imbranglio des différents niveaux rend difficile de garder la trace des objets que l'on manipule au fur et à mesure des articles, des théories et des méta-analyses. Si bien qu'il est tentant de remplacer l'analyse par des préjugés sexistes.
0: Voilà, cette vidéo est terminée. Vous retrouverez Thomas Crespo encore une fois dans la prochaine vidéo, cette fois-ci on parlera de son sujet, de thèse, de ses travaux. Ce sera une vidéo long format, une interview comme vous avez pu déjà en voir avec Thierry Hauquet et avec Pierre Charbonnier. Ce sera l'occasion de revenir sur ce qui a été dit dans cette vidéo, d'approfondir certains thèmes, et de voir un peu comment se passe la recherche en France au niveau du genre et dans ses relations avec la biologie, puisque, je ne vous le cache pas, c'est effectivement le centre de la thèse de Thomas Crespo. En attendant, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à très vite pour la suite.